0: Pemirsa Polda Metro Jaya masih mengusut kasus penembakan ke rel kereta listrik Tanah Abang Rangkas Bitung.
1: Proyektil peluru sudah diamankan dan diperiksa ke lapor. Diduga proyektil peluru menyasar salah satu kaca gerbang KRL hingga retak dan berlubang. Peluru diduga berasal dari jenis senapan angin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan polisi masih mendalami kasus penembakan ke gerbong rel KRL dan pelaku masih diburu.
0: Saat ini penyidik sudah mengamankan proyektil peluru dan diperiksa di laboratorium forensik serta sudah memeriksa sejumlah saksi.
1: Pemirsa sejumlah warga di Jember, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan berkedok Arisan online melalui platform jejaring sosial Facebook dan WhatsApp.
0: Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Sejumlah ibu-ibu mendatangi kantor Polsek Jombang untuk melaporkan aksi penipuan yang dilakukan seseorang bernama Novi, warga Dusun Kecik Desa Jetis, Jember. Menurut korban awalnya Arisan berjalan dengan lancar, namun selang dua bulan terakhir keuntungan uang yang dijanjikan tidak pernah ada lagi.
1: Iya, padahal pemirsa uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran mendatang. Terkait laporan warga, polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti karena disinyalir aksi penipuan berkedok arisan online ini memakan banyak korban dari berbagai daerah. Sementara keberadaan pelaku masih diburu polisi.
0: Pemeriksa Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang membekuk lima pelaku penyelah gunaan narkotika jenis sabu.
1: Ia ya, memeriksa kasus ini terbongkar berkat laporan dari masyarakat. Pelaku dibekuk saat akan melakukan transaksi di Kampung Palia, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan empat pelaku di dua lokasi, yakni Kampung Palia dan Arapang, Kabupaten Sidrap. Dan dari hasil penangkapan, polisi menyita 50,5 gram sabu siap edar.
0: Atas perbuatannya kelima pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
1: Pemirsa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN wilayah 4 Jawa Timur Bali mulai membangun kembali jembatan Ngaglik di Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang ambles.
0: Pembangunan jembatan Ngaglik 1 di Desa Balun kecamatan Turi Lamongan ini sudah mulai di tahap konstruksi. Selain mendatangkan alat berat tambahan, pelaksana proyek juga mendatangkan balok atau girder dan juga slipper. Jembatan ngaglik 1 yang ambles ini akan kembali dibangun ulang di bagian tengah dan ditargetkan akan selesai dibangun pada 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sehingga bisa digunakan untuk arus mudik lebaran.
1: Ya, pemirsa jembatan di Poros Pantura, Lamongan ini menjadi akses utama masyarakat dan kendaraan bertona seberat yang hendak menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya di wilayah Pantura. Selama proses perbaikan jembatan polisi mengalihkan kendaraan berat ke jalur utara Pantura dari Gresik dan jalur tengah melewati Sugio Babat.
0: Pemirsa menjelang datangnya bulan suci Ramadan pemakaman COVID-19 di TPU Selapajang, Kota Tangerang, dipadati para peziarah.
1: Meski demikian, dalam mengantisipasi terjadinya klaster baru COVID-19 dari peziarah, pengelola TPU Selapajang membatasi pengunjung serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tempat pemakaman umum Selapajang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Jumat pagi dipadati ratusan pengunjung yang hendak berziarah, ke makam sanak saudara yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tradisi nyekar, tabur bunga, dan mengirimkan doa ini dilakukan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
0: Meski demikian, pengelola TPU Selapajang membatasi para peziarah yang datang dan mewajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pihak pengelola juga menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area makam. Di TPU Selapajang, saat ini memang ada sedikit peningkatan lojakan-lojakan karena mungkin kita juga sudah dua tahun kemarin sudah uh, tidak bisa berkunjung, gitu kan, tidak bisa berziarah. Tapi dengan kondisi sekarang, yang mudah-mudahan kondisi covid sudah sangat menurun, sudah sangat melandai, uh, pengunjung sudah diperbolehkan lagi untuk berkunjung. Yang yang pasti tetap uh, prokes tetap kita jalankan.
1: Ya, pemerintah pemerintah melalui balek DPR RI mengusulkan agar aborsi digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pemerintah perempuan bereaksi dengan meminta usulan tersebut ditolak.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Newsline. Pemirsa pemerintah melalui balik DPR RI mengusulkan agar kata aborsi digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam inventarisasi masalah rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Komnas Perempuan bereaksi dengan meminta usulan tersebut ditolak. Salah satu komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebutkan Komnas Perempuan mengusulkan aborsi dihapus dari daftar bentuk kekerasan seksual dan meminta diganti dengan pemaksaan aborsi. Komnas Perempuan menyebut istilah aborsi menjadi penting untuk dipertimbangkan tidak masuk dalam daftar tersebut karena aborsi bukan masuk dalam tindakan kekerasan seksual jika dengan indikasi medis. Bahkan dalam ranah medis, keguguran juga termasuk aborsi, yakni aborsi spontan. Terkhusus untuk korban perkosaan, aborsi bisa dilakukan demi alasan kesehatan dan diperbolehkan karena sudah diatur di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Komnas Perempuan menambahkan seharusnya RUU TPKS mengatur mereka yang memaksa orang lain melakukan aborsi dengan cara kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan untuk membahas lebih dalam terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan Bahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat siang, Cak Fu. Apa kabar? Salam sehat selalu.
2: Selamat siang, sehat selalu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. cafu ya, nah. apa ini ya, yang, ya. yang membuat Komnas Perempuan langsung uh, reaktif dan berkeberatan atas isu aborsi dalam RUU TPKS dan memandang kata aborsi ini perlu ditelaah kembali begitu untuk masuk ke dalam RUU TPKS. Silahkan cafu
2: Iya Ya, e, sebenarnya begini masalahnya. banyaklah banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual yang itu kemudian mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban tentunya. Nah ini sebenarnya banyak sekali para korban kekerasan seksual ini selama ini apa namanya mencari layanan untuk aborsi ya, yang aman ya untuk aborsi karena aborsi itu diperbolehkan e, di dalam yang sudah diatur e, di dalam undang-undang e, nomor 30 e, tahun 2009 tadi itu ya tentang kesehatan. Nah, oleh karena itu e, kalau misalkan e, ini undang apa namanya aborsi dimasukkan di dalam RUU TPKS itu artinya akan banyak korban e, kekerasan seksual itu yang kemudian mereka dipidana karena ini masuk pidana. nah hmm. dampaknya apa dampaknya e, tentu e, apa namanya para korban kekerasan seksual ini sudah jatuh dia akan tertipat tangga jadi hmm. ini tidak e, tidak apa beda dengan e, undang-undang ITE yang selama ini e, apa namanya di apa selama ini ada ya teh jadi artinya ya. E, saudara-saudara kita yang menjadi korban kekerasan seksual itu justru dikriminalisasikan begitu nah ini nanti juga akan terjadi seperti itu kalau eh, aborsi dimasukkan di dalam TPKS. begitu
0: jadi usulannya ada kata-kata pemaksaan aborsi begitu yang digagas oleh Komnas Perempuan seperti apa sebetulnya idealnya nah, uh, diatur ini. dalam TPKS? silahkan Cavo
2: betul nah kalau pemaksaan aborsi itu beda lagi Gitu ya namanya pemaksaan itu artinya ada unsur kekerasan seksual. Jadi banyak sekali eh, apa namanya eh, para pelaku kekerasan seksual itu eh, kemudian eh, apa namanya eh, karena kasus misalkan eh, kasus-kasus kekerasan seksual dan eh, atau perselingkuhan dan lain sebagainya sehingga seringkali eh, apa namanya eh, ya, para pelaku kekerasan seksual itu tidak bertanggung jawab dan memaksa korbannya untuk e, mengukurkan atau melakukan aborsi. Seperti kasusnya e, yang terjadi dulu e, yang pernah heboh di Malang itu ya, Teh Midia yang sampai kemudian korbannya e, apa meninggal di makam itu ya. Nah, ini ini yang apa namanya yang harus kita e, lakukan adalah justru e, pemaksaan aborsi itu masuk di dalam unsur tindak e, pidana kekerasan seksual karena itu e, merupakan e, apa namanya sembilan jenis ke, masuk dalam sembilan jenis e, kekerasan seksual begitu
0: Cavu, tapi se- sebetulnya implementasi terkait perlindungan undang-undang yang sudah diatur ada kata-kata aborsi diperbolehkan e, bila memang menjadi korban kekerasan seksual. Betul sekali yang tadi Cavu katakan jangan sampai e, korban pemerkosaan yang sudah jatuh tadi tertimba tangga tiba-tiba dikriminalisasi lagi dengan undang-undang yang tadi ya mm-hmm. e, penambahan kata aborsi. tapi ditambahkan ada kata-kata pemaksaan aborsi. Selama ini tapi, implementasi perlindungan kepada perempuan, terutama dalam hal ini kekerasan seksual, sudah optimalkah?
2: Belum. Jadi, sistem hukum kita terkait dengan kekerasan seksual itu kan seperti pemadam kebakaran teh Widya. Jadi, Uh, apa namanya, seringkali pelaku kekerasan seksual itu kemudian uh, ditangkap begitu tapi, uh, apa namanya korbannya tidak pernah diurus sampai tuntas begitu ya nah, uh, di dalam RUU TPKS ini kita berharap uh, apa namanya, undang-undang ini bekerja secara komprehensif, sehingga E, apa namanya, korban ini juga mendapatkan hak-haknya ya, perhatian dari pemerintah Termasuk tadi itu, misalkan kalau memang e, korban e, itu tidak menghendaki kehamilan Akibat e, ini adalah perkosaan gitu ya Maka dia mendapatkan layanan kesehatan untuk aborsi dengan baik, dengan aman gitu
0: Termasuk pemulihan
2: psikologisnya
0: Tentu ya, karena kesehatan ya. di situ ada kata-kata kesehatan. Kesehatan medis juga masuk dalam ranah kesehatan. E, Cahu, apa kabar terkait progres RUU TPKS? Saya sering sekali melihat Komnas Perempuan tentunya sangat aktif untuk memantau perkembangan e, terkait RUU TPKS ini. Boleh diceritakan?
2: Ya, sekarang kan masih di dalam e, pembahasan di DPR ya. Jadi e, teman-teman e, e, Komnas Perempuan e, kami yang komisioner selalu memantau. Sidang-sidang yang ada di DPR di Senayan sana dan juga kami Komnas Perempuan juga menggalang apa namanya kampanye ya di media sosial kami di Komnas Perempuan terus untuk apa bersama-sama dengan masyarakat sipil dengan para penggiat hak perempuan ini untuk menyuarakan bahwa RUU TPKS ini memang sudah urgen dan harus segera disahkan. dan yang terpenting undang-undang ini harus benar-benar memihak kepada korban gitu ya Mbak ya. Jangan sampai justru undang-undang TPKS ini disahkan tapi justru malah mengkriminal banyak merugikan korban atau bahkan mengkriminalisasi korban. Jadi kita berharap RUU TPKS ini bisa benar-benar berpihak pada hak-hak korban untuk melindungi korban kekerasan seksual. Begitu.
0: Kalau kalau dipresentasikan begitu, Cak Fu, e, banyak sekali obstacle atau hambatan-hambatan yang sering menjadi perdebatan, yang ujung-ujungnya malah tidak menjadi sesuatu yang fruitful begitu ya. E, kalau dipresentasikan ya. dengan e, angka sudah berapa persen sebetulnya, RUU TPKS ini jelang akan disahkan?
2: E, maksudnya, presentase gimana ya, teh?
0: presentasi yang... presentase kemungkinan akan disahkannya sudah berapa persen?
2: Oh, begitu ya. E, kami yakin, kami yakin ya semoga ya presentase presentasinya ya sekitar 90 lah. Tapi kan e, senayan ini kan e, apa namanya? Bisa bisa apa namanya berubah dengan seketika ya, tergantung arah angin ya. Jadi kita Kalau kami sih selalu optimis ya di Komnas Perempuan kita optimis karena ini undang-undang sudah lama dan data-data Komnas Perempuan di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan terkait dengan kekerasan khususnya kekerasan seksual itu juga selalu trennya selalu meningkat apalagi setelah pandemi ini dan kita berharap apa namanya. Para pengambil keputusan di DPR dan juga pemerintah ini sudah melihat bahwa negeri ini sudah darurat kekerasan seksual begitu sehingga pengesahan RUU ini menjadi wajib dan urgent dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya para korban kekerasan seksual di Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Cak Fu, Bahru Fuad, Komisioner Komnas Perempuan. Di mana
1: PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket kereta api masa angkutan lebaran 14.43 Hijriah mulai 1 April 2022.
0: Ya, dan KAI menerapkan kebijakan penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai Hamin 30 sebelum keberangkatan. Sehingga masyarakat sudah dapat membeli tiket untuk perjalanan 1 April sampai dengan 16 Mei 2022 dan seterusnya. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan perubahan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya. KAI mengingatkan kepada calon pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Ini betul sekali.
1: Iya, dan KAI juga menetapkan masa angkutan Lebaran yaitu H-10 sampai H+10 Lebaran atau 22 April hingga 13 Mei 2022. Dan pada periode tersebut, pemirsa KAI memprogramkan perjalanan kereta api rata-rata 401 kereta api per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 216.608 per hari untuk kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. dengan kapasitas kereta api jarak jauh 100% dan untuk kereta api lokal 70%. Sampai dengan 31 Maret, KAI telah menjual 155.672 tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan periode 22 hingga 30 April atau 15% dari total tiket yang disediakan.
0: Adapun tanggal keberangkatan favorit masyarakat yakni 30 April, 29 April, dan tanggal 28 April.
1: Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi pada Jumat sore.
0: Menteri Agama Yakut Khalil Komas akan memimpin sidang langsung. Dalam pernyataan tertulisnya, sidang isbat akan menunggu laporan hasil pemantauan hilal. Apakah ada yang melihat atau tidak? Selanjutnya, peserta sidang akan bermusyawarah untuk menentukan awal Ramadan.
1: Rangkaian sidang isbat sendiri digelar dalam 3 sesi dan sebagian acara akan terbuka untuk umum. Pertama, dilaksanakan seminar secara terbuka terkait posisi hilal pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, sidang isbat yang dilaksanakan tertutup pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ketiga, telekonferensi pengumuman penetapan 1 Ramadan 14.43 Hijriah pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman hasil sidang isbat akan disiarkan langsung melalui televisi, website, dan juga YouTube Kemenag. Penentuan awal Ramadan menggunakan metode hisab dan juga rukyat. Hasil perhitungan astronomi atau hisab dijadikan sebagai informasi awal yang kemudian dikonfirmasi melalui metode rukyat. Sidang isbat akan dihadiri oleh MUI, perwakilan organisasi masyarakat, DPR, dan sejumlah duta besar negara sahabat.